0: J'ai eu ma première expérience polyamoureuse au début de ma vingtaine.
1: Et être amoureux de quelqu'un n'est qu'un pilier à partir duquel tu construis tous ces autres piliers tout aussi importants.
2: Pourquoi on me fait culpabiliser d'être célibataire pourquoi ça me
3: semble complètement impossible d'envisager une relation libre Est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir passer toute ma vie avec la même personne Je suis Liora. Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers 10 pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers douze épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de Rencontre Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes à non plus de finir. Marre de l'impression d'être au supermarché avec Fils, vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute
2: Hello Me revoilà, Lyora. Dans le dernier épisode, on s'est interrogé sur le concept du couple et de l'exclusivité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas d'injonctions sur la manière dont on devait vivre nos amours. Alors déjà, il faut être en couple, car le célibat, c'est un peu un aveu d'échec. Et quand on est en couple il faut être dans une relation exclusive. Mais on a vu qu'il était tout à fait possible de s'en défaire, qu'il existait d'autres modèles de relations. Et c'est ce qu'on va chercher à explorer dans cet épisode. On est donc parti à la rencontre de personnes qui s'épanouissent pleinement dans des relations qui s'éloignent de ce modèle monogame, pour voir comment elles le vivent. C'est vrai que les termes « relations libres » ou « polyamoureuses » ont tendance à faire un peu peur. Comment s'organiser Comment ne pas regretter ce choix donc, à un de retour, quand on a mentionné ces modèles amoureux à nos proches, ils ont tous un peu réagi de la même manière.
0: Moi, je serais bien trop jaloux pour ça.
2: Mais pour autant, pour beaucoup, c'est la clé de leur épanouissement. Par exemple, Niklas, qu'on a rencontré en Suède, il a 31 ans. Et il a sa propre définition du couple. Pour lui, une relation libre, ça obéit à certaines règles strictes, qui assurent son bon fonctionnement. Niklas, qui vit à Stockholm, est quelqu'un d'ultra sociable. Il vit à 100 à l'heure et il semble avoir tout vécu du haut de ses 31 ans. D'ailleurs, on l'a rencontré sur un réseau social de voyageurs, réseau sur lequel il a rencontré sa petite amie actuelle. Il nous a accueillis dans sa colocation au sud de Stockholm, où trônaient deux énormes platines DJ au milieu du salon. Il nous a longuement parlé de sexualité et des injonctions qui pèsent sur nos relations, autour d'un thé Sri-Lankais rapporté de son dernier voyage. Nicolas est en couple, mais lui et sa copine ont redéfini les règles. Écoutons-le.
1: Jusqu'à présent, j'ai toujours été hétérosexuel.
4: J'ai expérimenté pas mal de choses, toujours été ouvert flirter ou embrasser des hommes, mais sans vraiment jamais aller vraiment plus loin. Je suis en couple maintenant avec ma copine depuis trois ans, et depuis à peu près six mois, euh, il faut savoir qu'elle est bisexuelle, et qu'elle voulait être aussi avec des filles et que moi, ça m'allait complètement. On a décidé d'essayer avec d'autres filles et euh, ça fonctionne plutôt bien. On n'est euh, pas vraiment dans une relation libre. Je ne pas avec une autre fille en son absence. Et, euh, et elle non plus. Mais euh, enfin, si on est ensemble et que, disons, euh, je, je vois une fille qui me plaît, euh, je lui propose euh, de la draguer ensemble pour voir, pour voir ce que ça donne. Et si ça lui dit, euh, alors euh, on l'aborde ensemble. Donc on fait vraiment tout ensemble. Si, euh, disons, on a un rapport sexuel avec quelqu'un, bah, on le fait ensemble, dans le même lit. Si, si elle doit aller, euh, par exemple, aux, aux toilettes, alors euh, moi, typiquement, bah, je ne fais rien avec l'autre fille. On a, on a des règles qu'on doit exposer à la fille avant, avant de commencer. Par exemple, l'autre fille n'a pas le droit de m'embrasser sur la bouche. C'est vraiment réservé à ma copine. Euh, mais à peu près, voilà, tout, tout le reste est autorisé, hein, ce, qui fait, ce qui fait déjà beaucoup. Et moi, j'ai enfin, quelques aussi des restrictions et euh, je dois accorder beaucoup plus de temps et d'attention à ma copine et me préoccuper avant tout euh, de son plaisir à elle.
2: Niklas ne se conforme donc pas au modèle exclusif, sans pour autant être poli amoureux. Car son couple n'est pas totalement libre, il n'a de rapport sexuel qu'en présence de sa partenaire. Mais Cory, un Américain du Minnesota de 31 ans, a lui fait le choix du polyamour. C'est un modèle qui, selon lui, lui apporte une plus grande richesse de sentiments et d'expériences. Et Cory, c'était notre voisin de palier à Varsovie, et ce fut l'une de nos rencontres les plus marquantes de ce voyage. Le hasard fait bien les choses parfois, car au départ, on voulait simplement lui emprunter son sel. Mais c'est quelqu'un de très curieux des autres, et il a voulu en savoir plus sur nous et notre projet. Et on a fini par l'interview.
0: Le polyamour, c'est un terme générique. Le polyamour, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc par exemple, s'il y a deux femmes hétérosexuelles et moi au milieu, c'est ce que j'appelle un modèle linéaire. C'est une ligne avec une femme hétéro d'un côté, moi, et une autre femme hétéro de l'autre. On n'a pas forcément de rapport sexuel ensemble. C'est plus moi qui suis amoureux de deux femmes en même temps. Mais dans ma dernière relation, ma première partenaire était hétéro-flexible et ma deuxième partenaire était bisexuelle. Donc on était davantage dans un modèle triangulaire où les deux femmes avaient une relation ensemble indépendamment de moi. On était vraiment un trou, finalement. Donc on avait des rapports deux à deux, mais aussi les trois ensemble. Personnellement, je trouve que c'est la plus belle forme de polyamour qui puisse exister, car ça ne place pas une personne au centre de la relation. On est plus dans le partage égal et équitable de l'amour entre les trois personnes. J'ai eu ma première expérience polyamoureuse au début de ma vingtaine. La première étape, c'était de réussir à dépasser les normes sociales et à être plus ouvert sur le sujet. Parce qu'aux US, il y a des endroits où c'est accepté, mais de manière générale, pas tellement. Je pense qu'il y a un vrai stéréotype autour du polyamour, du moins dans certaines cultures, qui est que le polyamour n'est qu'une manière finalement de coucher avec plein de personnes différentes. Dans l'imaginaire collectif, c'est juste le nom qu'on donne au libertinage pour le rendre plus acceptable d'un point de vue éthique. Et c'est peut-être le cas pour certaines personnes. Mais moi, assez ironiquement, je ne suis pas du tout libertin ou volage. Je couche jamais le premier soir et en tant que demi-sexuel, j'ai vraiment besoin de tisser un lien émotionnel avant d'aller plus loin avec quelqu'un. Donc pour moi, ce serait vraiment difficile d'avoir une relation sexuelle après le premier rendez-vous. Donc le polyamour pour moi, c'est pas coucher avec plein de personnes de manière plus ouverte et morale, même si ça peut aussi prendre cette forme. C'est juste la forme de relation dans laquelle je me sens le plus accompli quand je suis engagé et en relation avec plusieurs personnes, que je peux ainsi compter et m'appuyer sur plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'est ma personnalité ou si j'ai toujours été comme ça, mais je me vois comme quelqu'un de très sensible et je ressens énormément d'émotions différentes. Donc quand je peux partager ces émotions avec deux personnes différentes au lieu d'être dans une relation bidimensionnelle uniquement, je me sens beaucoup mieux. J'aime faire varier les formes et la géométrie de mes orations, les sculpter et les modeler, un peu comme un sculpteur. Je pense que l'amour ne rentre pas dans une boîte. Dans les relations exclusives ou monogames, on considère un peu que l'amour doit rentrer dans une seule boîte qui aurait une capacité limitée, comme si on ne pouvait pas aimer plusieurs personnes avec autant d'intensité. Et si tu es avec quelqu'un d'autre, alors c'est forcément ta maîtresse et tu trompes l'autre et c'est juste du désir. Alors que pour moi, une fois que cette première boîte est remplie, elle peut s'étendre à l'infini et plus tu aimes, plus la boîte s'étend. C'est un peu ma
4: théorie.
2: Cory nous montre que le polyamour peut se vivre sous différentes formes, dans des relations linéaires ou triangulaires par exemple. Et pour lui, le polyamour, c'est pas un simple prétexte à l'orgie sexuelle, car elle se définit comme un demi-sexuel, c'est-à-dire qu'il ne peut être attiré sexuellement par quelqu'un uniquement s'il a formé un lien émotionnel avec la personne au préalable. Donc le polyamour, décrit ainsi, c'est quelque chose de très beau, car il s'accorde avec un respect complet de l'autre. Mais quand on parle de polyamour, on ne peut faire abstraction de la polygamie, encore très présente dans pas mal de pays. Pour rappel, la polygamie, c'est un régime matrimonial au sein duquel un même individu a plusieurs conjoints. Claire, qui vous présentera le prochain épisode, s'est rendue au Sénégal où elle a rencontré Rokaya une Sénégalaise de 55 ans, qui nous rappelle que dans son pays, la polygamie n'est réservée qu'aux hommes. Et c'est donc, selon elle, un instrument supplémentaire de la domination patriarcale. Au Sénégal, on signe la polygamie au moment du mariage. Ça veut dire qu'on épouse son mari en sachant qu'à tout moment, il a le droit d'épouser une seconde femme. Mais ça n'empêche pas certains hommes, qui n'ont pas signé la polygamie, de quand même épouser une seconde femme en cachette.
5: Et puis là, tu sais, bon, la plupart des hommes signent la, la polygamie. Parce que là, ils se disent que oui, quand je vais signer la monogamie, bon, là, bon, elle ne va pas faire d'efforts. Bon, là, elle va croire qu'elle est toute seule dans sa maison. Bon, il n'y a pas d'efforts à fournir. Mais là, bon, une fois qu'on te signe la polygamie, bon, là tu, peux dire, là, tu vas te dire que, ah, attention, il faut que je fasse des efforts. Parce que là, du jour au lendemain, on peut m'amener une, une co-épouse. Et là, vraiment, tout le monde sait que vivre avec une, une co-épouse, ce n'est pas facile. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas accepté. Moi, chaque fois, je dis à mon mari, vraiment, si tu as envie de prendre une autre femme, Dis-le-moi, attends, on se sépare. <rire> Moi, je préfère vraiment te laisser. Moi, je n'ai pas vu dans le stress. Hein. C'est tellement stressant. Vraiment, c'est ça, ça qui fait que les femmes ont, ont vraiment peur d'être oui. bon, vraiment dans le régime polygame. Bon voir un couple bon, qui te dit que mon mari m'a signé la, la monogamie. Il n'y a pas beaucoup, il hein, n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, Il oui.
4: n'y a okay. pas beaucoup.
5: Et même, et même des fois, il te signe la monogamie. Là, tu entends toujours dire oui, il fait la cour assis, ou bien, il s'est marié. Bon, là, il ne veut pas que je le sache. Bon, c'est ça qu'on appelle tacoussouf chez nous. Là, je vais te parler un peu, Olof. bon c'est bon, un mariage qu'on fait en cachette. Là, vraiment, c'est fréquent chez nous. C'est quelqu'un bon, qui est déjà marié sous le régime de la monogamie, mais là, qui s'est remarié encore en cachette. Parce que là, une fois que ce mariage-là est issu, donc, la femme peut aller devant les cours et tribunaux. Et là, après, tu vois, c'est des dégâts. Voilà. Donc, être marié sous le régime de la polygamie, bon, des fois, on peut tomber sur un, sur un mari bon, qui a vraiment les moyens. Donc, bon qui vous met dans des maisons séparées donc là c'est c'est encore acceptable donc et même si les deux femmes n'habitent pas ensemble donc le mari est obligé donc d'être deux jours par euh, bon deux jours avec l'une deux jours avec l'autre donc c'est comme ça que ça se passe bon ça fait deux jours deux jours mais il y a des euh, il y a des maris bon qui sont vraiment diminués, bon qui mettent toutes les femmes dans une même maison avec beaucoup d'enfants et là bon c'est des histoires en a à n'en pas finir vraiment c'est la guerre c'est la guerre totale dans la maison il n'y a pas de paix, il n'y a rien.
2: En définitive, j'en retiens plusieurs choses. L'exclusivité dans le couple n'est pas une nécessité et on peut vivre son amour autrement. À chacun sa formule, tant qu'elle n'est ni subie ni imposée à l'autre. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Je n'avais jamais rien envisagé d'autre que l'exclusivité, sans interroger d'où cela venait. À présent, je sais que c'est loin d'être la seule voie de l'épanouissement. Et si, à l'avenir, je décide de m'y conformer, j'en ferai le choix en pleine conscience. Au-delà de cette question de l'exclusivité, on nous répète sans cesse que le vrai amour, c'est pour la vie. Quand on regarde un peu les œuvres culturelles qui nous bercent et le primat du mariage, on ne peut pas vraiment y échapper. Et évidemment, quand je regarde par exemple mes grands-parents et leurs 65 ans de mariage, je me dis que l'amour peut durer toute une vie, même s'il évolue. Katie, une Américaine de 28 ans, nous a décrit le couple de ses parents, au sein duquel l'amour n'a jamais faibli. Mais il s'est redéfini au fil des années, et je trouve ça plutôt inspirant. Parce qu'au fond, qui n'a jamais fantasmé à l'idée de vieillir aux côtés de son grand amour, comme Ellie et Carl dans «
6: Là-haut ».
1: Mes parents sont toujours mariés, et ils ont été confrontés à pas mal de défis. Et je sais qu'il y a des jours où ils ne s'apprécient pas. Mais je sais aussi qu'il y a une telle base de respect et d'affection que même quand ils s'apprécient moins ou qu'ils s'apprécient moins ce que fait l'autre, ils s'aiment et se respectent toujours. Et c'est quelque chose qu'ils ont construit. Ils ont construit une vie ensemble. Ils ont des amis, des enfants et des traditions familiales qu'ils adorent. Et être amoureux de quelqu'un, ce n'est qu'un pilier à partir duquel tu construis tous ces autres piliers tout aussi importants. Parfois, ce pilier central est si abîmé et pourri que tout le reste s'effondre, mais tant qu'il tient bon, toutes ces choses autour résistent aussi. Et j'y crois vraiment. J'aime croire que pour le reste de ma vie, je serai profondément amoureuse et j'aurai du désir pour mon partenaire. Mais j'ai presque hâte de la prochaine étape de mon histoire d'amour. Quand on est meilleur ami et qu'il y a une intimité que seul le temps et la durée peuvent te donner, et quand la magie de la rencontre et des débuts de l'amour s'en va, et laisse place à une magie différente, quand l'autre est vraiment une partie fondamentale de ta vie. Oui, ça j'y crois vraiment.
2: Les parents de Katie s'aiment d'un amour qui n'est pas vraiment passionnel, mais qui repose sur des bases solides, qui en font de véritables partenaires de vie. Mais pour autant, en croire le taux de divorce, l'amour qui dure toute une vie, n'est pas vraiment réaliste, ou du moins pas pour tout le monde. Au contraire, moi je trouve qu'il a quelque chose de très beau à retrouver l'amour après un divorce ou après une rupture, ou à se concentrer sur soi quand le couple ne nous fait plus du bien. Mais quoi qu'il en soit, l'amour est au cœur de nos préoccupations. Il est le moteur de notre bonheur ou de notre malheur. En 1938, une équipe de scientifiques de l'université d'Harvard s'est lancée dans la plus longue étude jamais entreprise sur le bonheur. Pendant près de 80 ans, ils ont suivi plus de 700 femmes et hommes de milieux et d'origines très différents. La conclusion de leur étude était sans appel. La clé du bonheur se trouve dans la qualité de nos relations. Donc, il est essentiel de trouver un cadre adapté afin de tirer le meilleur de nos relations. Amour toujours ou amour à trois, à vous de trouver ce qui vous convient. Mais ce n'est pas tout. Puisque l'amour est si important, il nous faut choisir nos partenaires avec grande attention. Dans le prochain épisode, nous nous poserons de nouvelles questions. Comment choisissons-nous nos partenaires et quelles dynamiques interviennent dans ces choix
3: On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app.